0: Sorulara şeklinde. Bütün soruları şimdi yazmanızın e, lehinize işlemeyeceğini söylemek isterim çünkü şimdi yazarsanız e, yayının sonunda çok soru olursa şey yapalım yayının sonunda tekrar etmeyi de unutmayın diyelim. Evet müsaadenizle başlayalım. E, Fethullah Gülen 15 Temmuz'u biliyor muydu? İfşa etmeli miydi? Durdurabilir miydi? Genelde bunları konuşacağız. Ee, teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için yani siz yayına katılmasanız yayının zaten bir anlamı olmaz. Ee, şimdi bunları konuşacağız ama bunun içerisinde ben bu konulara bu sorulara doğrudan cevap vermeden itibaren önce hani akademisyenlerin e, kendi terimlerini tanımlaması gerekir ne kastediyor çünkü yoksa anlaşamayacağız. Ben mesela burada başla 15 Temmuz yazdım ama ama birazdan 16 Temmuz'a da gireceğim. 16 Temmuz'dan ne kastettiğimi anlatmam lazım. E, telefonun sesli sesini de kapatayım böylece herhangi bir sıkıntı olmaz. Kırmızı suyumu da aldım. Biraz şöyle geçeyim ortalamış olurum. Evet. Şimdi neleri konuşacağız? Birincisi ben bir öncelikle 16 Temmuz Yıldırım Harekat Planı diye bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu e, işte Hulusi Akar'ın veya Genel Genelkurmay Başkanlığının hazırladığı paylaştığı ben linkini de göstereceğim. O gece emir olarak geçen 16 Temmuz'da gece 3. Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet büyüklerini ele al, e, şey tutuklayarak başlayacak olan klasik bir darbe planı. Klasik derken binlerce sayfalık hazırlığı var, bir sürü tutuklama metni var, şey var. Bu ayrı bir plan. Ben yani 16 Temmuz darbe girişimi eee çıpkı baylıyoruz gibi, Ergenekon gibi, işte sar, e, Sarı Kız, Ayışığı gibi planlar gibi Devletin e, Genel Kurmay Başkanlığında hazırlanmış bir metin. Ben bunu açacağım, çiğnemeyeyim. Bu, e, bunu, bu aslında darbe girişimi buydu bence. Bu başka bir e, platform. Bunu biraz açacağım. E, ama bu darbe olmadan evvel 15 Temmuz akşamı prime time'da Türkiye'de cereyan eden hadiseler, herkesin gözün önünde cereyan eden, herkesin bu konuda bir fikri olan hadiseler, herkesin hatta bir manada da olduğu hadiseler. Bu ikisini. Ayıracağım. Hatta bazı insanlar 16 Temmuz veya 21 Temmuz darbesi de diyebilirler. Ona da bir şey demiyorum. Böyle diyenler de var. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı darbesi aslında. Ee, bunun haricinde bazı aktörlerle ilgili konuşacağım. Sonra Fetullah Gülen bağlamında ben, benim şahsi kanaatim yani işte hizmet hareketi konusunda çalışan e, bu konudaki bütün haberleri takip etmeye çalışan Fethullah Gülen'in yazılarından çizilerinden ciddi manada da e, e, haberdar olan birisi olarak bu kanalda da paylaşan birisi olarak ve sürecin başından beri de üç aşağı beş yukarı darbenin cereyan ettiği her yerle ilgili e, uzmanlarıyla veya gazetecilerle konuşmalar yapmış yani onları en azından e, uzman olarak çağırıp onların sizinle buluşmasını sağlamış birisiyim bu konulardan haberdarım biraz e,
1: darbedeki
0: temel kişilerin savunmalarını da ele almışız Kamil Maman'la hani temelde insanlar ne gibi savunmalar verdiler gibi Onları da e, konuşmuşuz O manada yani darbeyle de ilgili biraz bilgim var Ben kendi kanaatlerimi bu soruları olan Cevaplarımı paylaşacağım Daha çok da vaktinizi almak istemiyorum Moderatör arkadaşlar e, Sadece hakaret içeren ifadeleri Silecekler Soru yorum eleştiri Hakarete girmedikçe sorun yok Şimdi 16 Temmuz Yıldırım Harekat Planı nedir Çok ilginç benim notlarım özür dilerim, bir notlarım nerede diye bir bakayım hızlıca niye ha tamam ilk başta da fazla notum yokmuş zaten kendi kendini açıklayan bir mevzu evet 16 Temmuz Yıldırım a ya bunlar düzeltildi bir daha. 16 Temmuz Yıldırım harekat planı şu benim anladığım kadarıyla ee, Birkaç tane önemli çalışma oldu hepsini yazamadım yani bunların bir kısmı benim için background bilgisi olarak veriyorum yani darbeyi açıklayan bir yayın olarak düşünmüyorum bunu daha detaylısı daha iyisi de yapılabilir yapılması da lazım belki o manada şey demiyorum yani. Şimdi 16 Temmuz darbe girişimi benim açımdan şöyle bir şey 16 Temmuz'da olması gereken darbe olmayan darbe ama planları projeleri hazırlanan ve birazdan linkini buraya koymuştum normalde ama. Arkadaşı nedense kaldırmış, keşke kaldırmasaydı ama internette bulabilirsiniz. Gece 3'te başlayan Yıldırım Harekat Emri ile işte aynı yine Yurtasul Konseyi'nin başında olduğu konsey olduğu için de geniş bir perspektiften insanları içine aldığını varsaydığımız ama içeriğini bilmediğimiz bir planlama vardı. Bu planlamaya dair emir komuta içerisinde bir hazırlık olduğu yani İhulusya Karın başında olduğu genel kurmayı ikinci başkanının emriyle hareket harekatın olduğu bir bir darbe girişimi bu darbe girişiminin önündeki meşruiyet engeli aslında 2010'da Emasya'nın kaldırılmış olması ve Emasya nedir işte askere olağanüstü durumlarda terör gibi yani genelde terör denir ama olağanüstü durumlarda sivil alanda Çeşitli yetkiler veren, müdahale hakkı veren bir emasya protokolü vardı. Bu alelacele hiçbir tartışma olmaksızın. Recep Tayyip Erdoğan da tatildeyken hatta birkaç haftadır kendi görülmemişken 14 Temmuz'da yeniden yasalaştı. Birden meclisten geçti ve yasalaştı. E, alttaki link başka bir link emasya ile ilgili link onu, onu da gö- gönderecektim. Bu ne demektir diyenler için kısaca şöyle bir e, şey yapabilirim. Hızlıca e, gösterebilirim. Niye? Allah Allah. Bu niye hiç yapmadı ya? Linkleri de kapatmış. Ben kaynak olarak koyduğumu zannetmiş arkadaşlar herhalde. Ben onları normalde açacaktım. Ama Evet, Emasya protokolüne dair haberler şu an ekranınıza yansımıyor. Ee, onu da şöyle çözebiliriz. Her seferinde bunu yapacağız demek ki. Şu an ekranınıza yansıyor. Emasya protokolüne dair haberler. Ee, yani 6 yıl sonra birden ş- ilginç bir şekilde geri geldi. Bu ne demek? Yani vali izni olmaksızın. Askeri çeşitli konularda dokunulmazlık veriyor. Böyle bir emir alırsa gidip işte valiliğin güvenliği, kritik noktaların güvenliği gibi de direkt müdahale edebiliyor filan. Yani bir gün sonra 15 Temmuz'da insanlara şuranın güvenliği, buranın güvenliği diye bir sürü yere gönderdiler ya. Bütün bunlar aslında bir gün önce Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yasalaşmış oluyor. Bu 7 Temmuz 1997'de ilk şey yapılmıştı 28 Şubat sürecinde. Ve 2010'a kadar şeyde kaldı. Sonra büyük bir demokratikleşme e, hamlesi olarak geri kaldırılmıştı. Bunun gelmiş olması, bunun gelmiş olması tabii ki ilginç bir şey. Ee, her seferinde, neyse, kusura bakmayın. Böyle şeyler olacak. Evet, bunun gelmiş olması e, bunu gösteren şeylerden birisi. Bir de tabii yine geriye doğru bakarsanız, Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası olduğu bir anlaşmada ek bir protokol vardı yani birisi bir devlet başkanına bir devlet başkanına suikast düzenlemekten sorumlu tutulursa onun iadesini öngören bir şey vardı o da imzalandı böyle çok şey var ama yani adım adım darbeye giden işte terör saldırıları oluyordu şu oluyordu bu oluyordu gibi bir şey var ve benim doğrudan bildiğim şöyle bir hadise var emekli bir general İngiltere'den benim tanıdığım bir gazeteciye o gece ne oldu diye hani herkes tanıdıklarını arıyor ya Türkiye'de. E, o gece ne oluyor diye sorunca e, işte emir komuta zinciri içerisinde bir askeri müdahale oluyor. Tamam artık bit derece Tayyip Erdoğan falan diyor. Bu kemalist bir adam bilinen bir adam isim de verebilirim ama hani hangi gazeteciyi konuştuğu ortaya çıkar diye İngiliz gazeteciyi şey yapmak istemiyorum. Ama sabahında da diyor aynı şekilde adam FETÖ FETÖ demeye başladı. Yani bu şu demek 16 Temmuz gece 3'te bir darbe olacaktı. Bu darbe emir komuta zinciri içerisinde olacaktı. Benim teorim anladığım haliyle bu böyledir, şöyledir gibi ispat etmeye falan çalışmıyorum. İsmail Sezgin ne düşünüyor? Neye göre konuşacak diye. Bence bu darbeden büyük ölçüde herkes haberdardı. Hatta bir pek çok par- parlamentodaki üye parlamenter milletvekili şu bu parti gruplarının da haberi vardı. Muhtemelen bir milli mutabakat hükümeti bile kurulmuştu. Hani iddiaları siz de duymuşsunuzdur. Mesela Meral Akşener başbakan olacaktı filanca şu olacaktı bu olacaktı gibi mutlaka her darbenin böyle bir planı olur hatta sadece o sıkı yönetim emrini okusanız kaç madde hatırlayamıyorum şimdi sadece o sıkı yönetim emrini okusanız oradan bile bir sürü şey işte sağlık hizmetleri şöyle devam ettirilecek ya hizmetleri böyle devam ettirilecek yurda çıkışlar kapatacak pek çok özetle mevzu orada zaten yazılmış bence bunun arkasındaki mantık da şu Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi, beşli çete, işte yolsuzluk yapan, onun ihaleler üzerinden para kazanıp, her parayı Katar'a aktarıp Katar'dan ülkenin bütün şirketlerini yeniden satın alan, yani ülkenin parasıyla ülkeyi satın alan sistem. işte savcılar, hakimler, polisler neyse yani ülkenin iç mekanizmaları yetersiz kaldı. Hulusi Akar ve Türk askeri, işte TSK, Genelkurmay zaten devleti korumakla, hani... Yani Atatürk tarafından, Atatürk tarafından görevlendirildiği için olaya el koyacak, bu adamı tutuklayacak, sabaha itiraflarını yayınlayacak, durum işte mahkemelere yansıyacak ve geçici bir milli mutabakat hükümetiyle zaten çok uzun süreli yani eskiden olduğu gibi Kenan Evren döneminde olduğu gibi bir şey yapılamaz. Hatta bunun için siyayi bileyim hani NATO'dan da çeşitli haberlerin verildiği izin aldığı. Hatta buna göre mesela Can Dündar belgeselinde konuşan Alman Büyükelçi bile Recep Tayyip Erdoğan gidiyor tarzı açıklamalar yapmıştı mesela öyle meşhur olduğu ilkin. Hani bu adam gidici yeni bir dünya, döneme göre hazırlanın diye kendi ülkesine yazmıştı filan. Bunun için bütün hazırlıklar yapıldı. Darbe sürecinde darbeye giden bir süreç vardır. Terör artar şu olur bu olur askeri darbe meşruiyetleştirir. Merak edenleriniz Wikipedia'da Barlioz gibi planına bakar. Orada bile nasıl askeri müdahalenin meşrulaştıracağı dair adım adım planlar var. Bu da uygulanıyor gibi. Hatta muhtemelen bazı çok hassas insanlar bunun gayrimeşru bir müdahale olacak. Çünkü eskiden bunun bir zemini vardı. Asker müdahale edebilir diye bir zemin vardı. Şimdi yok diye şikayetçi olmuşlardır ki. Belki muhtemelen bundan ötürü emasya'yı bile getireceğiz. Dolayısıyla o gece yapılan hadise kanunlar çerçevesinde de meşru bir müdahale olacak. Devletin tehlikeye gittiğini gören askerler meşru bir şekilde Erdoğan rejimine müdahale ettiler filan filan olacak Şimdi ben o gece darbeyi görür görmez reddeden ve sivil hükümetin sivil ve demokratik yöntemlerle değişmesi gerektiğini savunan bir insan olarak öyle mesaj atmış bir insan olarak konuşuyorum Ama 5 yıl geriden bakınca Erdoğan bu, bu meseleyi radikalleştirmek için otoriterleştirmek için kullandı yani o gece yaşanan hadiseleri demokratikleşme yolunda da kullanabilirdi. Tam tersine kendi sivil darbesini yap, yapmak için kullandı ve muhtemelen o kısmına da katkıda bulundu. Dolayısıyla bugünkü aklımla o zamanki adam yani 16 Temmuz'da bir darbe girişimi başarılı olsa mıydı olmasa mıydı diye konuşsam meşruiyet konusundan o zamanki kadar problemi görmem. Hani insan bulunduğu yerden geleceğe dair şey yapamaz. İyi niyetli olmalı belki ama hani şimdiki aklım olsa düşünsem ya yani 15 Temmuz gecesi olan hadiselerden söylemiyorum 16 Temmuz gecesi böyle bir emir komuta zinciri içerisinde bir müdahaleyi haklı haksız görür müydüm o sabah öğrendiğim zaman hiçbir insan ölmemiş bir sıkıntı olmamış gerekli işte yani vatana ihanet eden insanlar tutuklanmış şu olmuş bu olmuş buna bir sakıncam olur mu? Buna bir şey demiyorum yani böyle bir e, spekülasyon yapabiliriz bugün ama o gün demokrasiye bir saldırıydı 15 Temmuz gecesi yapılanlar hala daha öyledir. Bence 15 Temmuz gecesi yapılanlarla 16 Temmuz gecesi yapılmaya planlanan şey aynı şey değildir nihayetinde. Darbedir ama farklı bir şey vardır. Bence bundan ötürü birçok gazetecinin de bu meseleden haberi vardı. Birçok e, kulağa kesik herkesin de haberi vardı. Hatta bence planın bir parçası da bundan cemaati, cemaatle ilgili insanları... Haberdar etmek, onların kulana kar suyu kaçırmak, onları da bu konuda böyle konuşmaya e, işte e, teşvik edecek bir şey de vardı. Bu 16 Temmuz Yıldırım Harekat Planı bence böyle bir şey var. Bunun metnini e, genelkurmaydan atılan mesajları filan internette siz de bulabilirsiniz. İkinci şeye geçiyorum. Peki 15 Temmuz girişimi, 15 Temmuz gecesi primetime'da olan şey nedir? Bence o gece önümüze arka arkaya serilen, gözümüzün önüne serilen pek çok hadise. Yani gözümüzün önünde cereyan etti. Dünyanın herkes, herkes izledi. Dünyada time'da izlendi. Ee, köprü tek taraflı, trafiği kapatlarak başladı. Uçaklar uçmaya başladı. Sessizliğine geçiyor. Herkesi alçaktan uçuyor. İnsanlar yani olayın atmosferine dahil etti. Tanklar hareket etti. Birçok insanı bunharca ezdiler, öldürdüler. Ee, medyada haber olmaya başladı. Çok ilginçtir. İlk... ilk e- Basın açıklaması diyorum ilk darbecilerin metnini A Haber okudu mesela e ama bu nasılsa dikkat çekmiyor şey olarak sonra Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım mesaj verdi ama gece boyu Hulusi Akar mesaj vermesi gereken kişi e, sessiz kaldı yani sabaha kadar mesela yarın normalde bir darbe olması gerekiyor acaba erkene mi alındı diye düşünen insanlar şüphede bırakacak psikolojik olarak şeyde bırakacak bir şekilde Hulusi Akar bir tek o gece sessiz kaldı. Hatta Fethullah Gülen bile o gece daha geceyken daha darbe yeni başlamışken 1-2 saat içerisinde darbeye karşı bir mesaj yayınladı. Çoğu insan bilmediği için bu sefer onu da e, linki buraya koydum. Şimdi e, halk sokağa çıktı Tayyip Erdoğan'ın e, çağrısıyla. Erdoğan e, nasıl olduysa ha- hava alanlarını kontrol eden ha- yani uçak Uçan uçaklara karşı bir şey olmadan Marmaris'ten İstanbul'a gitti, iniş yaptı. Orada bir basın açıklaması yaptı. Gece 3 gibiydi bununla ilgili bir açıklama. Yani biz gidince de oraya saldırı olmuş dedi. Birden ben hatırlıyorum o gece hemen haberler geçmeye başladı. Aa, saldırı olmuş, saldırı olmuş. O ana kadar kimse dile getirmemişti. Meğersem gece 1'de saldırı olmuş filan gibi bir haber geçmeye başladı. Daha sonra bunu... Sorgulayan bir yazı yazdığı için Ahmet Şık tutuklandı bunlar önemli detaylar ama meclis bombalandı saray bombalandı özel harekat bombalandı en azından yani haber olarak geçen şeyler açısından söylüyorum buna benzer bir şekilde şeyler de oldu mesela aynı balyoz darbe planına bakarsanız toplumun değişik kesimlerini mesela Fatih Camii'nde bomba patlatarak dindarları filanca da şey yaparak milliyetçileri filanca şey yaparak da demokratları böyle gaza getirecek şeyler vardı. Bence öyle bir e, herkesi ayağa kaldıran bir şey de oldu. Erdoğan sabah yakın işte meydanda bir daha konuştu. Boğaz içindeki askerler teslim oldu. Sonra gün içerisinde akıncılar tahrip edildi. Oradaki uçaklar indirildi ve onlar da teslim alındı. Sabahleyin darbe bastırıldı veya bir bakıma başarıya ulaştı. İçinde ölü kişilerin hatta işte daha önce çatışmada şehit olmuş insanların bile olan tutuklama listeleri yayınlandı ve tutuklamalar başladı. Saat gibi işlem bir plan. Ondan sonra yani hemen akademisyenler, savcılar, hakimler filan tutuklandı. Akıncılarda sivillerin yakalandığı duyuruldu. İçlerinde ilahiyat hocalarının olduğu söylendi filan. Bütün bunlarla beraber herkesin kafasında bir darbe oldu, birkaç yerde de cemaatçiler çıktı. İşte TürkSat'ta yayın kesmek için giden mühendislerin cemaatçi olduğu. Vatan emniyetteki panzellerden bir tane eski polis o çıktı. Onun da cemaatçi oldu iddia edildi. Bir de akıncılar üssündeki sivillerden yani ilahiyatçı ocaklardan ki akın östürk daha sonra şey adil öksüz daha sonra kayıtlara karıştı. Bunlar çıktı ve bütün bunlarla. E, ve o gece yani Recep Tayyip Erdoğan daha Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Genelkurmayla falan görüşememişken bunları kendi söylüyor. E, direkt şeyle görüşüp e, yani eniştesiyle görüşüp o gece bunu cemaatin yaptığına karar verdi. Ve ondan itibaren bu mevzu o şekilde devam etmeye başladı. Herkes o şekilde yayın yapmaya başladı. Ama bunun öte, yani insanlar için 15 Temmuz gecesi olanların bir de öbür tarafı var. Şimdi ben iki şeyi paylaşacağım. Hani Bunlarla ilgili çok şey bulabilirsiniz. Ben sadece bunu da yani 15 Temmuz gecesi olanların da belli bir planı vardı. Hani 16 Temmuz için birilerinin planı vardı. O 15 Temmuz için de bir planı Ben bu ikisini ayıracağım ki bu ikisi hakkında ayrı ayrı konuşmak istiyorum. Şimdi bunlar da e, birincisi yani sağda büyük tweet olarak gördüğünüz e, işte e, Erol Olçağ'ın hesabından 10 Temmuz'da yapılan bir açıklama. Reis hayatının en önemli hizmetini yapacak. 6 asker haşhaşinin tutuklanması ilk adımı gerçek milli ordu kurmak için bir sürü insanı kurban edecek bütün hizipler yok edilecek bunun için bir şey yapılacak böylece milli ordu kurulacak yani Recep Tayyip Erdoğan çerçevesinde planlanan bir tasfiye için bir işaret fişeğinin hazırlığının olduğunu bize söyledi o gece vefat etti kimisi sniper vurdu dedi kimisi sniperı vurdular onu vuranı da vurdular o gece intikam alındı dedi işi uzun hikaye ama Erol olacak darbeden 5 gün önce darbeyi haber verdi. 15 Temmuz gecesi yaşanacakların, 16 Temmuz gecesi yaşanacakları yazan çok oldu. İşte tavuk tarda dizilir tarzı bir yazı yazdı bir tane işte filan. Onlar 16 gece Temmuz'da darbe yapmayı planlayan askerlerin yapacağı şeyleri anlatlar. Ama bu tweet 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıyor. Yine Furkan Gök yani çok önemli birisi olduğu için değil ama Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı tarzı bir şeydi. O da 15 Temmuz sabahı ee, askerinin içerisindeki batı teşkilat grupları ve paralel komutanlar sonunuz geliyor bekleyin görün tarzı bir e, tweet attı. Yani 15 Temmuz'da olacak hadiselerden e, operasyonel işte tabanın da haberi vardı. Bunun başka şeyleri de var öte yandan. Mesela e, güvenlik teşkilatlarında 15 Temmuz'a yönelik hazırlıklar vardı. Yani işte o, o gece İstanbul'da büyük bir IŞİD operasyonu yapılacak bi, 10 bin polis hazır bekletiliyordu falan gibi. Yani karşılıklı yani aslında her şey hazırlıklı bekletiliyordu. Bunun yanı sıra aslında benim yazmak istediğim o değildi. İkinci ligde gördüğünüz şey cevheri güvenin bir haberi. Yine Türkiye'deki mahkeme kayıtlarında daha darbe başlamamış tank yok, köprü kapatılmamış kimsenin haberi yok. AK Parti teşkilatlarına çağrılan insanlara değişik yerlerde bana bana işte genel kurmaya git dediler. Ben de oraya gittim orada şöyle olaylar yaşandı böyle olanlar yaşandı diye mahkemelere geçen ifadelerden insanların anlattıkları üzerinden daha darbe başlamamışken, yani 15 Temmuz hadiseleri bile başlamamışken onunla ilgili görev paylaşımının yapıldığı AK Parti teşkilatlarında. işte kamyonların hazırlandığı, yani çıkması beklenmeyen kışlaların önünün kapatıldığı, çıkması beklenenler demek ki çıkabilmiş filan. Bunun haricinde yine yakın zamanda Kasım Süleymani vefat ettikten sonra onun arkasından bir sürü insan ilginç şeyler söyledi. 15 Temmuz girişiminde Kasım Süleymani gibi İran istihbaratının adamları bile çok ciddi rol oynadılar. Bu hakkı ve ödenmez tarzı şeyler söylediler. Bunlar da kayıtlara geçti. Fatih Tezcan o gece işte filancılara şurası ayrılmıştı filancılarda. Mavi marmaracılar vardı. Burada şunlar vardı gibi şeyler söyledi. Yani o gece karşı o gece ortaya çıkan hadisenin iki tarafının da organize edildiğine dair şeyler var. Bunun haricinde Adem Yavuz Aslan'ın bir haberinden. Bunu da yine videonun bulabilirsiniz. O gece mesela... Düşünün işte Havacılar Marmaris şey, Havacılar İstanbul'da e, Moda'da bir düğünde bütün havacı generaller e, işte Karacılar Ankara'da düğünde filancılar şurada düğünde hepsi zaten bir arada bu da çok ilginç bir tesadüf Ama daha ilginci onları o gece mesela normalde darbe 16 Temmuz'da başlayacak ya ona göre hazırlık olmasını beklersin onların Gece üçte alınmasını beklersin adreslerinden Ama daha 15 Temmuz gündüz görevli askerler Konya'dan yola çıkıp marma, e, şeyde, modadaki düğünde basıp kimlerin güvenliğini alacaklar onlara güvenliğini alacaksınız filan paşaların deniyor ama oraya vardıkları zaman ters yatırıp e, ellerini arkadan kelepçe hepsini akıncaya götürüyorlar filan. Yani o bile aslında öyle erkene alınmış işte istihbaratı alındığı için erken alınmış değil o bile e, askeri taraftan organize edilmiş birileri 15 Temmuz akşamında filancalar alınacak, filancalar verilecek gibi şeylerin hazırlığını da yapmış. Bunlar erkene alınmış değil. Bunlar önceden böyle dizayn edilmiş görevler. Dolayısıyla kafanızda 16 Temmuz'da e, genel kurmay'ın emir komuta zinciri içerisinde yapmayı planladığı ve hiç yapamadığı hakim kalan e, ama insanları psikolojikmen yarın darbe olacak hissiyatını hazırlayan özellikle askerleri bunu bunu bir yere koyun. Bir de yarın darbe olacak zanneden veya yarın bir şeyler olacak zanneden askerlerin 15 Temmuz'da acaba erken mi alındı curcunası içerisinde bir şeylerin içerisinde dahil edilip bütün halkın selalarla uçak sesleriyle bombalarla ölümlerle kurşunlarla o televizyonlarla olaya dahil edildiği işte askeri personelin darbe bildirisini okumaya gittiği ama işte hani onu askeri bir personel okursa halk buna inanır korkusundan ötürü mü ne? ...son anda sivil bir personele şey yapıldığı gibi bir şey var. Hatta Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde toplanan kalabalık hiçbir şey yokken ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Genelkurmay'ı korumak için asker gönderiliyor. Yani biraz e, bu sivil kanadın işte Sadat kanadının yaptığı şeylerden ötürü askerlere terör görevi verildiler. Git şurayı gö- güven altına al burayı güven altına al diye görev verdiler. Yani yumurta mı tavuktan çıktı tavuk mu yumurtadan çıktı Ama 15 Temmuz gecesi özellikle konuşması gereken Hulusi Akar'dır, Hakan Fidan'dır gibi insanların da sessiz kalması ve arka planda gerekli görüşmeleri Diyanet İşleri Başkanı şu bu gibi şeyleri yapması ve hazırlıkları yapmasıyla 15 Temmuz gecesi olan şeyle 16 Temmuz gecesi olan şeyleri kafamızda ayırdıysak şimdi ben size söz verdiğim konularla ilgili spekülasyona geliyorum. Şimdi Fethullah Gülen 16 Temmuz'u biliyor muydu? Dikkat ederseniz ben 15 Temmuz'u biliyor muydu demiyorum. Bence Fethullah Gülen 15 Temmuz gecesi olan hadiselerin olacağını bilmiyordu. Pek çok insan da bilmiyordu. Ama Fethullah Gülen 16 Temmuz gece 3'te genel kurmayın veya o hafta olmaz bir sonraki Cuma olur. Yani genelde Cuma gecesi olur. Dikkat ettiyseniz darbeden sonra da olur. Bu borsayla ilgili bir meseledir. Ekonomi piyasasıyla ilgili bir meseledir. Bütün borsalar kapandıktan sonra yaparsınız ki te- Tepki normale dönsün filan 16 Temmuz'da Bir darbe girişimi olacağını biliyor muydu? Bence biliyordu Biliyorduysa niye açıklamadı Niye durdurmaya çalışmadı ifşa etmedi Sorularına ayrı geçiyorum Ben neden biliyor olduğunu düşünüyorum Neden bir bu işin içerisine Cemaati dahil etmek Gerekiyor Bence yani mesela Kemalistler Ben darbe yaptıklarını düşündüm ilk etapta Kemalistlerin darbe Yapabilmesi için daha önce Balyoz, Ergenekon, kız Ayışığı gibi şeyler Cemaatçi Olduğu iddia edilen insanlar tarafından Sızdırıldığı için e, Yani askeriyede cemaatin Bilgisi en azından kulağına Gitmeden bu işin yapılması mümkün değil O da biliyordur bu bir ikincisi Ve daha ilginci e, Belki e, Bu iş özellikle 15 Temmuz'da da yapılacak şeyler planlandığı için mutlaka cemaatin bir şekilde içine katılması gereken birkaç gazetecisinin ayarsız laf etmesi beklenen cemaatin kulağına kar suyu kaçırılması gereken cemaatin dahil edilmesi gereken özellikle cemaatin bir son dakikada ya acaba Erdoğan'a böyle bir kıyak yaparsak aramız düzelir mi gibi bak yine seni kurtardık gibi bir şey de girmeksizin. Erdoğan'ı kurtarmaya da kalkmaksızın hani cemaatin en azından standby, bypass veya engelleyici bir rol olmaması gerektiği için mutlaka haberi vardır, gitmişlerdir, söylemişlerdir. Zaten FETÖ'ye Gülen de kulağına geldiğini söylüyor. Yani üst düzey insanlar geldi söylediğim anasına değil ama kulağıma geldi, duymuştum darbe olacağını herkes biliyordu. Bu 16 Temmuz Emir Komuta Zinciri içerisindeki bir darbe girişimi olacağından hani hayata geçmeyen planlarını e, işte ee, ne derler? Yıldırım Harekat Planı'nı az önce link olarak paylaştım. Paylaşmasanız bile siz kendiniz arayabilirsiniz ama ben videonun description kısmına koyarım. Oradan görürsünüz. Bu birincisi. İkincisi peki Fethullah Gülen 16 Temmuz'u yani işte emir komuta zinciri içerisinde Emasya protokolü gereğince Hulusi Akar ve bütün kuvvet komutanlarının el birliğiyle işte Recep Tayyip Erdoğan ve rejiminin ülkeyi tehlikeye götürdüğünü varsayan ki 5 sene sonra bakıyoruz ne hale gelmiş. Ee, böyle bir şeyi e, durdurmalı mıydı bir, bir sivil insan olarak böyle bir görevi var mı? Şimdi bence neden öncelikle emir komuta zinciri içerisindeki bir şeyi durdurmaya kalksın? İkincisi e, Fethullah Gülen devlet içerisinde istese etkisini kullanabilecek birisi ama bu etkisini kullanarak için e, kendisini seven ve bekleyen kadrolara şu siyasi durumda şu e, duruşu sergileyin dese veya demese mesela e, Devletin kurumlarından birisi yani askeriye TSK kendince görevi kabul edip beraberce emir komuta zinciri içerisinde bir şey yapmaya karar vermiş. Doğrudur yanlıştır bu ayrı bir tartışma konusu. Sizin de orada sevenleriniz var onlara aman böyle şeylerden uzak durun komutanlarınızı dinlemeyin emir komuta zincirine darbe konusunda itaat etmeyin dese ortaya çıkacak anomali nedir? Bir Fethullah Gülen bir kere böyle bir etkiyi kullanıyor kullanmıyor böyle bir etkisi var. Devlet içerisinde bir paralel devlet şeyi var. Emir vermiş olmakla suçlanıyor. daha zaten 17 Aralık'ın emrini de o verdi. İşte o dershanelere gidince o da yolsuzluğu açıklattı filan gibi doğrudan suçlandı bir yerde. Böyle bir şey yapmış olmakla aslında bunu da teyit etmiş olur. Demek ki hassas gördüğü yerde. Bunlar benim düşüncelerim. Sizin de düşünceleriniz var ama bir şey demiyorum. İkincisi üçüncüsü dördüncüsü hatta. Dini bir liderin siyasetle ilişkisi açısından bütün dünyanın da problemli göreceği Ve problemli bir durumu Ortaya çıkarmış teyit etmiş olur Yani tamam beni tanıyan sevenler var Herkes işinin görevini yapsın Beni gerçekten seven insan Kul hakkı yemesin şunu yapmasın bunu yapmasın Diyebilir onun yerine Yani şunu yapsın bunu yapsın diye Onu mikro etmeye başlasa Bu benim bile Benim bile derken yani cemaatin Dünyaya çok şey vadettiğini düşünen bir insan olarak Benim bile problemli bulacağım bir şey Ben cemaatin e, siyasi politik alandan uzak kalması gerektiğini düşünüyorum bu manada. Oradaki askerler, polisler ne yapmaları ne yapmak istiyorlarsa, neyi doğru görüyorlarsa, anlayışlarına neyi doğru görüyorsa onu yapmalı. E, yani öte yandan Erdoğan'ın memleketi daha kötü bir duruma getireceği e, teorisi. E, bu arada Murat Türk'e teşekkür ediyorum yayına. Birden şeye girip bir sürü mesaj yazarak yayının daha çok insana ulaşmasına vesile oldu. ama silmeye falan kalkmayın. Ee, Erdoğan'ın e, memleketi daha kötü, yani bugünkü haline getireceği meselesini tahayyül etseniz de buna göre hani ön alıcı preemptif bir şey e, yapamazsanız. Yani doğru olmaz. E, kaldı ki bunu yapmak isteseniz bu Gülen'in üstüne düşen bir vazife değil. Bu bütün topluma düşen bir vazife. Bu muhalefetiyle, iktidarıyla... Sivil toplumuyla, medyasıyla herkesin yapması gereken, herkesin yani rad- e, de, diktatörleşmenin, otoriterleşmenin önüne geçmek için sorumluluğu var. Bunu yapması gerekir. Bunun tek şeyini hani Fethullah Gülen durdurmalıydı. Çünkü onun görevi e, rejimi korumaktı falan diyemem ben. Anlatabiliyor mı? Bugünü gören biri olarak da hani mesela bugün bu hale gelmişiz. Bakın o darbe bir girişimi yani 15 Temmuz'la beraber difüze edildi, kontrollü patlatıldı diyelim. 16 Temmuz olmadı. Dolayısıyla memleketin geldiği hale bakınca geri dönüp insan diyebilir mi? Lan darbe olsaydı daha kötü olurdu. Bu da ayrı bir soru işareti. Bunun da sorumluları var. Ben daha da ilginç. Fethullah Gülen'in cemaatinden olduğu iddia edilen insanlar zaten daha önce balyozdur, ay ışığıdır, ergenekon duruşudur budur belki 5 tane 6 tane darbe planını deşifre ettiler. Memleketi bu planlardan kurtardılar. Bundan ötürü herhangi birisi madalya taktı mı, takmadı. Tam tersine ne oldu? Durumlar iyiyken bu müsbet bir şey olarak yorumlandı. Ama ne zaman ki devlet işte mevcut AKP rejimi ve kemalistler anlaşıp e, e, bütün dini cemaatlerin kökünü kazımaya işte başta cemaatten intikam almaya karar verdiler ve bu konuda hem fikir oldular. Bundan geriye doğru cemaatin yaptığı her şey suç ad edilmeye başladı. Balyoz, e, hu, balyoz kumpa, kumpas oldu birden. Ayışığı kumpas oldu. Sarı kız kumpas oldu. Bunlar tuzak oldu. Vatansever subaylara şey oldu. Burada da öyle bir şey söyleseniz o dakikada. Yine aha aleyh bir kumpas daha çevirmedi ne belli diye. De, iki kez, üç kez, beş kez düşünmeniz gereken bir şey. Kaldı ki yani bunu yaptınız diyelim sonuç itibariyle bu yine size patlatılabilir. Bu sefer... Türkiye'deki şu an mağdur muhalif bütün kesimler Ulan bu adam ne güzel Hulusi Akar genelkurmay üzerine düşeni yapıp bu adamı devirecekti Fethullah Gülen ispiyonladı da diktatör olduk diye Yine de bugün bu, bu yapılanları yine cemaatin aleyhine yazarlardı Bence dolayısıyla Fethullah Gülen'in inaktif kalması gerekirdi Durdurma yani öyle, bir, öyle bir sorumluluk üzerine almamalıydı diye düşünüyorum Bulaşmamalı, karışmamalı. Ben hep bunun söylediğim için bu manada tutarlı buldum diye düşünüyorum. Peki durdurmaya çalışmalı mıydı? Yani hani durdurmalı mıydı ayrı bir şey bir de çalışmalı mıydı? Bence darbeyi durdurma meselesi bazı aktörlerin işi. Bir özel kuvvetlerin işi darbeyi durdurmak. Onun için kuruldular. Yani özel kuvvetler darbeyi durdurmak için kullandı. Emniyet bunun için ağır silahlarla silahlandırıldı. MIT'in görevi bu. E, bütün bunların görevi Hulusi Akar bir emir yayınlayabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani asıl çalışması gereken insanlar bunlar. Kaldı ki yani memleket e, zaten otoriterleşiyor. Bence kasten e, siyasetten uzaklaşmalıydı. Yani asıl o mesela derseniz ki Recep, Fethullah Gülen işte MIT'e haber vermeliydi, emniyete haber vermeliydi. Yani kim duyduysa bunu cemaatten insanlar haber vermeliydi filan bunlar diyebilirsiniz ama bence e, cemaatin 16 Temmuz özellikle e, Emasya çerçevesi içerisinde efendim emir komuta zinciri içerisinde Türkiye'de cereyan et, et, etmesi planlanan bir harekata karışmamalıydı zaten karışsaydı da bu sefer hem Kemalistlerin hem e, bütün muhaliflerin hem de diğer e, AK Partililerin zaten e, yemi haline gelmiş olurdu bu bugün yaşanan meselelerden doğrudan parmakla işte bak bu adam yani devletin iç işlerine karıştı askeriyenin rejimi koruma görevine karıştı şu oldu bu oldu o yüzden bütün bir sürü tasfiye yaptı Recep Tayyip Erdoğan ondan ötürü memleket bu hale geldi bütün suçlusu Fethullah Gülendir gibi parmakla gösterilebilir bir pozisyona inerdi zaten durumu çünkü sen durumu düzeltmeye çalışan kendince yani doğrudur yanlıştır taşmasına aynı yaparsın doğrudur düzeltmeye çalışan bir şeyi durdurmuş olsun bu 16 Temmuz şimdi or, or, tartışmaya ortadan girenler için Yayının başına izlemelerini tavsiye edeceğim. Ben bir darbe girişiminden bahsetmiyorum, iki ayrı şeyden bahsediyorum. Sizin için bunu bunu buna dönemem yani. Başka sorular da şey yapacağım e, ve nihayetinde zaten e, bu hep atkı, yani tıpkı ergene Balyoz, sarı kız gibi şeylerin de e, her ne kadar bunlar doğrudan Fetullah Gülen doğrudurmamış olsa da cemaatin aleyhine kullanılmış olması. Yani bir done olarak kullanıyorum. Bu da böyle bir ifşa çalışması da cemaatin aleyhine kullanılır diye düşünüyorum. Bir sonraki şeyi peki istese durdurabilir miydi? Fethullah Gülen istese 16 Temmuz için planlanan, gece 3'te genelkurmay başkanlığında planlanan ve onun emir komuta zinciri içerisinde bütün kuvvet komutanlarının da katılacağı bir darbe girişimini durdurabilir miydi? Bence durdurabilirdi. Onu söyleyeyim. Bence Fethullah Gülen isteseydi 16 Temmuz'da planlanan şeyden haberi oldu ve bunu duyurarak durdurabilirdi. İnsanların söylediği mesele bu zaten. Yani niye durdurmadı filan. Deşifre edebilirdi. 16 Temmuz'u durdurabilirdi. Ama bu Erdoğan'ın hem Kemalistler, hem Erdoğan'ın hem de Kemalistlerin bu Türkiye'deki büyük bir çoğunluk demek cemaati tasfiye etme planını ...durdurmazdı. Yani bu ikisi bir, Yani Bugün yaşanan cemaate yapılan zulümleri... ...böyle bir mesele durdurmazdı. Bugün yaşanan otoriterleşmeyi de böyle bir mesele durdurmazdı. Anlatabiliyor mi Yani bundan ötürü cemaate muhtemelen... ...bak işte paralelde yapı diyoruz... ...bu yüzden diyoruz... İşte efendime söyleyeyim... ...aba altından sopa gösteriyorlar. ...hem bir yandan darbe organize ediyorlar... ...hem de biz durdurmaya çalışıyoruz... ...havası veriyorlar gibi... Ee, bak işte nasıl devlette etkisi var, bir din adamı neden devlette olan biten şeyleri bilir, bunlara müdahale eder falan gibi şeyler söylenir. Ve 15 Temmuz sonrasında yapılan tasfiyelerin tamamı bence yine yapılırdı. Yani şöyle düşünün bakın bundan birkaç yani o 15 Temmuz'dan bir, birkaç yıla ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili ben çok iyi hatırlıyorum siz de hatırlarsınız. Ahmet Dönmez bir soru sordu e, başbakan'a bir basın toplantısında Recep Tayyip Erdoğan'a dedi ki ee, i̇şte bu Rıza Zerrap Ulayla ilgili Mit, Rıza Zerrap'ın çeşitli bakanlarla e, rüşvet ilişkisine girdiğine dair bir uyarı notu, bir uyarı raporu getirmiş size. Bu Bunu nasıl değerlendirdiniz, ne yaptınız? Recep Tayyip Erdoğan buna bu ile cevap vermek yerine direkt ne dedi? İşte bak işte ben paralel devlet deyince böyle diyorum. Ne biliyorsun Mit'in ne dediğini, raporda ne yazdığını, her yerde adamınız var filan gibi soruyu öyle savuşturuyor. Aynı bu şekilde birisi çıkıp deseydi ki, yani cemaatten birisi... İşte bu darbe planlıyorlar bu darbeye e, karşı çıkın şu yapın bu yapın gibi ifşa etme durdurma şeyi evet bu işe yarardı 16 Temmuz gecesi bir e, darbe olmazdı zaten olmadı anladığım kadarıyla ama bu bugün cemaatin yaşadığı e, veya işte Türkiye'deki muhaliflerin yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmazdı mesela şöyle düşünün yani mesela yüksel direnişçilerin ne alakası var cemaatte darbeyle KHK ile niye mağdur ediliyor bu adamlar yani Türkiye'deki muhaliflerin mağdur edilmesi o gece yaşanan hadiselerden ötürü alakasız alakasız bir sürü insanın tutuklanması yeni hapishanelerin birden yapılması bir sürü insanın hapislere atılması pasaportların iptal edilmesi bu onun bir yani operasyonel değerin kullanıldığı yani adamlar bir şey yapmaya çalışıyordular cemaatin terör örgütü olduğu üzerine çalışıyordular. Bunu ispat etmek için bir şey üretmeye çalıştılar. Bunu durdurmaya çalışmak bir manada sadece ifşa ederek durdurmaya çalışmak o 16 Temmuz'u durdurma açısından mümkün olurdu ama 15 Temmuz'u durduramazdı bence. 15 Temmuz dediğimiz işte Erdoğan'ın cemaate fiziki müdahalesinin başlangıç tarihi yani o bahane olmazdı ama bu şekilde bir bahaneyle belki aynı dozda olmayabilirdi ona bir şey demeyeyim çünkü işte 250 insan öldü diyemezdi ama bunu mutlaka zaman içerisinde yine aynı aynı seviyeye getirirlerdi. Çünkü Erdoğan'ın özellikle İslami camia içerisinde alternatif bir sesi ortadan kaldırması lazımdı ki kendi kanadını konsolide etsin. Kemalistlerle arasındaki koalisyon devam etsin ve cemaati ortadan kaldırma pahasına, memleketi yok etme pahasına ki bugün bile Kemalistler hala bu fikri destekliyorlar. Yani yet- gerekirse biraz daha zarar görsün ama yeter ki bu Cemaat meselesi ve dindarların e, Türkiye meselesinden e, Türkiye'deki ki bu da cü, yani mevcut bürokrasinin %5'inden az %3,5 %4 arasında bir tasfiye oldu. Bütün 4,5-5 milyonluk şey içerisinde çok az bir şeye bile tahammülü yoktu yani mevcut e, statükunun. Ve bugün açık söyleyeyim e, böyle bir ifşa meselesi yani 16 Temmuz'u durdurmuş olurdu tıpkı. E, Balyoz'u, Sarı Kız'ı, Ayş'ın durdurduğu gibi. Bugün 16 Temmuz'u durdurdu diye Fethullah Gülen'e ana avrat küfür ediyor olurdunuz. Çoğunuz itibariyle yani muhaliflerin hepsi ne işin var, niye karışıyorsun, bırak ne hali varsa görsün derdi. Bu da ayrı bir mesele bence. Benim şahsi kanaatim ve cemaatin başına gelmekte olan o manada gelirdi. Bunu başka yerlerde de söylüyorum. Yani bu diğer eleştirilerinden bağımsız bir mesele. Peki 15 Temmuz'a daha erken tepki verebilir miydi? Bunu Birileri hani sordu diye ben şey yapıyorum. Bu da ilginç olanı Fethullah Gülen 15 Temmuz'da kime, kime göre daha erken tepki verebilir? Kendine göre bilemem de. Birincisi cemaatin içinde 15 Temmuz 15 Temmuz günü akşamı yaşanan hadiseler Amerika'da gündüzdü ikindi vaktiydi. Muhtemelen sürpriz bir hadise. Cuma'dan sonra herhalde muhtemelen sürpriz bir hadiseydi. Gülen zaten en erken tepki verenlerden birisi oldu. Yani bugün geriye gidin kayıtlara bakın. Fethullah Gülen'in yayınladığı, yani hem Fethullah Gülen'in hem şey yayınladığı var. Bunu BBC ve Dünya Medyası buna bakarak birkaç saat boyu yayın yapıyordu. Mesela işte cemaati suçlanıyor, cemaat bu konuda sessiz filan diyordular. Buna bakarak, BBC bile cemaat bu iddiaları reddediyor. Fethullah Gülen bu iddiaları reddediyor diye. Çünkü bu basın bildirisi iletildi. Burada şöyle bir şey olabilirdi. Fethullah Gülen çünkü ben hatırlıyorum o e-mail bana da geldiği için Center for Hizmet Studies'e de geldi. Yani bu konuda cemaat ne diyor diye. Biz bu konuda geri döneceğiz derken bir saat, bir buçuk saat vakit geçti. Yani o metnin hazırlanması, sorulması, son halinin verilmesi, basın kuruluşlarına gönderilmesi. Onun yerine bir tweetle o an için Darbe e, şeyleri iddia e, darbeden dolayı Cemaatin suçlanması e, nın, Ne derler Reddi yapılabilirdi Ben şimdi burada size bir şey göstereyim hemen Maalesef her seferinde bunu yapacağız Evet Hemen bunu size göstereyim Bunu da Evet Bu da 15 Temmuz 2006'da, 16'da bunun email versiyonu da sam tam saatini filan da bulabilirim çünkü ben de var. Ee, en, en güçlü bir dille Türkiye'de yaşanan darbe girişimini reddediyorum. Hükümet e, bağımsız e, seçimlerle değiştirmeli, güçle değil. E, Allah'tan ümidime dua mudur ki Türk vatandaşları e, bu meseleyi barışlı bir şekilde çözeceklerdir. E, Pek çok darbeden muzdarip olmuş bir insan olarak yani 5-50 yıldır e, özellikle bundan ötürü suçlanmak beni çok rahatsız ediyor. Bu tarz suçlamaları kategorik olarak reddediyorum diyor. Bunun haricinde başka bir tane daha var hemen ertesi günü de ben şimdi linki hemen değiştirmek istemiyorum. E, böyle bir açıklama yapmıştı. Ertesi günü de ertesi günü de e, ah, çok ertesi günü de ertesi günü de öbür türlü başka bir açıklama yaptı. Ben o açıklamadan bir bölüm izleteceğim size. Bu da başka bir sorunun cevabı olacak. Bence Fethullah Gülen tabii ki daha erken tepki verebilirdi. Şey daha yani Twitter üzerinden tepki verebilirdi. Ben bunu yani o daha anlık hızlı bir tepki olurdu. Onun haricinde Türkiye'deki bütün muhalefet liderlerinden önce ve şeyden Recep Tayyip Erdoğan'dan Önce mi değil Recep Tayyip Erdoğan'dan değil onun FaceTime konuşmasından sonraydı herhalde. Ee, diğer şeylerden yani muhalefet liderlerinden Hulusi kardan bilmem neyden pek çoğundan erken tepki verdi. Yani ne alakası var niye verdi suçlandığı için verdi nihayetinde. Ama ertesi gün bir tiyatrodur dedi bu mesele için ben o o, o kısmı size izleteceğim birazdan. Orada daha ilginç bir şeyler söyledi o da bir sonraki soruyla ilgili. Gülen'in 17-25 Aralık ve 15-16 Temmuz'a yani benim söylediğim 15 Temmuz ve 16 Temmuz'a tepkisi ne oldu? Yani bütün bunlardan benim anladığım ne oldu? Burası benim eklediğim bir soru. Yani nihai olarak sadece bunu mu dedi böyle bir tepki ver. Hayır. Şimdi 17 Aralık'ta hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben bunların binde birini tanımam demişti. Sonra çeşitli şeyler oldu. 20 Aralık'ta 21 20 Aralık'ta bir mülhane videosu yayınlandı. O mülhane videosunda o ifadeler hani burada linki var. O linki yazıp bulabilirsiniz. Ben yayın uzatmak istemedim biraz da sorulara bakmak istediğim için e, geri dönüyorum. E, orada Fethullah Gülen'in bence aklında cemaatin içerisinde çeşitli operasyonların, çeşitli grupların yani devlet adına veya kendi adlarına Cemaati belli operasyonlara çekmeye çalıştığına dair bir şüphe oluştu. AK Parti ile angajman olsun diğer şeylerden ötürü. Mülane'de dikkat ederseniz büyük paragraf eğer böyle bir şey yapan olduysa, hukuka aykırı iş yaptıysa, şöyle yaptıysa, böyle yaptıysa diye cemaatin içerisinde çizgi dışına çıkmış olabilme ihtimalini göz önüne alarak Mülane'nin birinci kısmını daha geniş tuttuğunu göreceksiniz. Cemaatin içerisinde çizgi dışına çıkan ihanet içerisinde çıkabilecek memleketin birliğine, beraberliğine, ...kastetmiş olabilecek çeşitli insanları mülaneye dahil etti. Ama öbür türlüyse de Allah öbür tarafın belasını versin dedi. Bu bir. İkincisi hatırlar mısınız bilmiyorum. O Yine o günlerde Fehmi Koru bir arabuluculuk buluculuk için gitti. Çok müspet bir ortam vardı. Bir geldim iki gün sonra şey oldu dedi. 25 Aralık operasyon oldu. Anladım ki dedi. Yani bana bir şey söylüyorlar. Ya burada o işleri başkası yürütüyor filan. Bizim yani Fethullah Gülen'le ne konuştuğumuzun hiçbir anlamı yok gibi... Bence bu ikinci şey oldu. Yani Fethullah Gülen'in Fehmi, Gül, Fehmi Koru'yla beraber meseleyi büyütmeme üzerine yaptığı sulh yollu konuşmada samimi olduğunu düşünüyorum. Ama Fethullah Gülen'i de muhtemelen aşan bir klik bunu e, yani 25 Aralık'a yani olayı daha da kır, kızıştırdı diyelim. Yani Çünkü nihayetinde devlet içerisinde cereyan eden bir hadise. Buradaki polislerin ve onların şeyini kastetmiyorum. Biraz daha substructure bir şey söylüyorum. İnşallah yani bir sonraki şeyde tam anlaşılır. Bunu da nereden söylüyorum? Özellikle yani 17 Temmuz'da darbeden bir gün sonra yaptığı basın açıklamasında American Voice'tan. Şimdi ben size dinleteceğim. Kendisine şunu soruyorlar. Diyorlar ki, ee, sizce fe- şey ne derler ona? Fethullah Gülen'e şunu soruyorlar. Yani darbeden ötürü sizi suçluyorlar. Ne diyorsunuz diyor. Fethullah Gülen soruyu ee, şeye götürüyor. Ee, geri e, darbe suçlamasını koyuyor bir kenara. Soruyu direkt şeye götürüyor. 17-25 Aralığı da yapanlar vatana millete ihanet etmiştir. Bu darbeye de kalkışan olursa ihanet etmiştir, bize de ihanet etmiştir gibi bir şey söylüyor. Şimdi ben müsaadenizle size onu izletmek istiyorum. Hemen... Derdeki Ses geliyordur
1: inşallah.
0: Takipçilerimizin
1: rolü olduğu suçlamaları var. Suçlamalara Daha ve hiç olmadık şeylerde de esasen o türlü suçlamalar oldu mesela 17 Aralık, 25 Aralık mevsimde. Esas kullandıkları adli teşkilattan insanlar, emniyetten insanlar. Onlar vasıtasıyla askerleri ve altına aldılar, içeri aldılar, onlar aldılar. Hatta bugünkü Cumhurbaşkanı ben onların savcısıyım falan dedi. O mevzuda. Açık şimdi, içeriye alınanları hepsini alın falan dedi. Daha sonra öteden beri böyle çekemediği, hazmedemediği mesela kursları üniversite hazırlık kurslarını kapama kar-
0: Şimdi ben burayı yani sadece şunun için dinlettim. Soruyu eğer duyduysanız soruda direkt şeyi soruyorlar. E, Amerika'da yani şey darbeyle ilgili siz suçlanıyorsunuz, ne dersiniz diye. Ben direkt cevabını dördüncü dakikadan sonra dinlemenizi istiyorum. Aslında beşinci dakikada izleyeceğimiz yerde hani ya konteksi atlıyorsun demeyin diye dört buçuk dakikadan itibaren izlemeniz istiyorum.
1: Olmayarak mecmuada yazı yazdım. Fransızca bir mecmuada yazılar çıkıyor. Yani demokrasi Fransızya taraftarıyım diye yazılar çıkıyor. Yazılar, yazılar çıkıyor, değişik mecmualarda. Yazılarınızla sizi tanıyıp sevenler olabilir. Biz çoklarını böyle tanıdık, sevdik. Ben Mureddin Topçu'nun yüzünü görmedim ama hayranlığım var kitaplarından dolayı. Üstad Necip Fazıl'la bir iki defa görüştüm ama büyük doğuya okurdum yazdığı şey.
0: Şimdi burada konteksti şöyle vereyim. Yani beni tanıyan sevenler olabilir ama bunlar bile böyle yapmışlarsa ihanet etmişlerdir gibiye getirecek. Yani bak ben işte Nurettin Topçu hiç tanımam, yazılarından sevdim, beni böyle tanıyan seven olabilir, ben insanları tanımıyorum, buradaki okulda çalışanların yüzde birini bile bilmem, hiç, hiçbir okulu ziyaret etmedim falan uzun uzun anlatıyor. O ilişkiyi kurduktan sonra şöyle bir şey söylüyor.
1: Merhaba kurdum, da Türkiye'de nicelerini yani böyle. Siz gıyaben sempati duyabilirsiniz, alaka duyabilirsiniz ona karşı. Fakat bir yönüyle tam onun çizgisinde bir büyük doğucu olmayabilirsiniz, bir hareketçi olmayabilirsiniz Nureddin Topçu'nun şeyi mecmuası, hareketti ondan dolayı söyledim onu Bu açıdan ne kadar insanın sempati duyduğunu bilemem ben onu. Şimdi bu sempati duyan insanlar bir yerde bir yanlışlık yapıyorlarsa size sormadan etmeden şayet bence onlar farkına varmadan bu davaya, bu hizmete ihanet ediyorlar. Yani 17 Aralık Şimdi bakın
0: burası önemli. Burası çok gözden kaçıyor. Darbeden sonra yani 15 Temmuz'dan sonra 16 Temmuz'da muhtemelen bu röportaj ama 17 Temmuz'da yayınlandığı için 17 Temmuz diyorum. Belki de 17 Temmuz'dur yani o da ayrı çünkü hemen ertesi gün bir şey yapmadılar belki. Şimdi böyle insanlar olabilir. Az bir az bir geri alacağım tekrar. Size sempatizanlar olabilir. Sonra bunu çok açık
1: net söylüyor. Bunu Evet. Bu şey mecmuası hareket ondan dolayı söyledim onu. Bu açıdan ne kadar insanın sempati duyduğunu bilemem ben onu. Şimdi bu sempati duyan insanlar bir yerde bir yanlışlık yapıyorlarsa size sormadan etmeden şayet bence onlar farkına varmadan bu davaya bu hizmete ihanet ediyorlar. Yani 17 Aralık'ta da 25 Aralık'ta da bu işi yapanlar size sempati duyanlarsa şayet farkına varmadan Türkiye'nin birliğine beraberliğine kast ediyorlar. Yine size sempati duyanlardan işlerinde olanlar olabilir. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa, bir darbe girişiminde bulunuyorlarsa şayet onlar da bence Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar veriyorlar. Toplumu ayrıştırıyorlar. 20 sene evvel fakir demokrasi geriye dönüşü olmayan bir şeydir, gerçektir, bir realitedir. Cumhuriyet geriye dönmesi mümkün olmayan bir gerçek bir realitedir dedim. Bugün aleyhde yazı yazan o mecmualar, o gün aleyhimde yazılar yazdılar. Demokrasi de nereden çıktı falan derdilerdi yani 20 sene evvel. Onlar o meseleyi telaffuz etmedikleri dönemde. Evet bu açıdan da ben bu türlü yapılan şeyleri doğrudan doğruya milletimize karşı onu ayrıştırmaya matuf bir kyanet sayıyorum. Tasvip etmiyorum bunu. Yani ikinci mesele bu. Birincisi uluslararası bir şey olabilir.
0: Şimdi... Şimdi burada ne var? Bir dikkat çekmek istedim. Bunun devamında yazdığı yazılarda da bu bu noktadan itibaren Fethullah Gülen cemaat içerisinde bir grubun ihanet içerisinde olduğunu varsayarak e, yani 17-25'te biraz şüphelenmişti mülhanesinde o yüzden hukuki normlara şunlara bunlara riayet etmeyenlerin e, evlerine ateşler sağlasın. Çünkü Fethullah Gülen için kurmaya çalıştığı şey çok önemli e, felsefe onu başka şeyler alet etmenin alet etmeye çalışan insanlara karşı çok yumuşak olacağını falan beklemiyorum en azından beddua etme açısından e, o mantıklı bir şey ama o, o, 17 Aralık bilgisi dahilinde olduğum olmadı mı 17, on, 25 Aralık gerçekten fehmî korun dediği gibi arkadan bir dolanma mı oldu yani başka bir şey mi var cemaat içerisinde yani yönetimle ilgili bir sıkıntım var cemaat içerisinde ama 15 Temmuz sorusuna bile Cevaben derken işte bir uluslararası bir komisyon araştırsın ben kabul ederim diyor. İkincisinde de diyor ki bak 17-25'te de böyle şeyler yani o işe karışanlar da senin cema- yani senin adına cemaat adına yapıyor benim için yapıyorsa ihanet işçilerindedir. Böyle bir darbe girişiminde de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla her iki meselede de e, yani son 15 Temmuz'dan sonra zaten bu ihanet meselesi yani vatana millete değil de kendi prensiplerine de ihanet meselesini Öne çıkarıyor, toplumu bölüştürdüğünden bahsediyor. Darbe meselesini tasvip etmem o manada diyor. Sonrasında yazdığı yazılarda, bundan 6 ay kadar sonra yazdığı yazılardan bir yerde doğrudan işte yarı sadık zannettikleri münafıklardan bahsediyor. Cemaat içerisinden özellikle ve o bütün bu 4, 4 yıldır neredeyse doğrudan hiçbir tayine, işte heyet toplantısına şuna buna katılmıyor ve arasına bir mesafe koyuyor. Sadece bam telleri, çağlayan yazıları ve kamuya açık ne söylediyse o kadar var. Bu mülakatı da Fethullah Gülen 17 Temmuz diye araştırırsanız hemen ilk sırada çıkar. Çünkü 17 Temmuz'da yayınlanan Voice of America'nın mülakatı. Orada izleyebilirsiniz tamamını. Dikkatli izleyin. Ben ilk izlediğimde bu kadar dikkatli izlememiştim. Bu çizgiyi devam ettirdi. Hatta son zamanlarda ben program yapmıştım. Cemaatin doğrudan işleyişine son 5 yıldır tek bir müdahalesi oldu. O da işte Amerika'daki işte görevli hadim kişiyi değiştirme yönünde oldu. Şimdi ben bütün bunları şey yapıp açıkladıktan sonra yani kendimce tepkisi ne oldu? Fethullah Gülen cemaat içerisinde mitin belli bir veya mitin devletin cemaat içerisinde bunu bu mülakatta da biraz detaylı anlatıyor da yani de, cemaat içerisinde adamlar devşirebildiğini hatta bir ölçüde kontrolü aldığını varsayıyor ve buna yönelik hareket etmeye başlıyor. Buna göre sistemi yani iletişim sistemini en azından değiştiriyor. Benim hep söylediğim mesele. Buna göre yazılarında bu ihanetten ve e, işte cemaati kendi çıkarlarını alet etmekten cemaat prensiplerini, hizmet prensiplerini kendi çıkarlarını alet etmekten filan da bahsediyor. Şimdi ben bundan sonra bir spekülasyon sorusuna daha gireceğim. Bu konuda siz de şey yapabilirsiniz. Ondan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Zaten bir saate doldurdum. Bir saate sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi 15 tem, 16 Temmuz'u bakın tekrar ediyorum. 15 Temmuz demiyorum. Yani 16 Temmuz gece 3'te bunu belki ortasına girenler için baştan söyleyeyim. 16 Temmuz gece 3'te Hulusi Akar Başkanlığındaki Genelkurmay'ın emir komuta zinciri içerisinde ülkenin kötü, kötü gidişatına emasya protokolü çerçevesinde yurtta sulh konseyi bağlamında müdahale edilme planından haberdar oldu. Ee, ve bir baş, basın açıklamasıyla bunu ifşa etseydi herkesin aklına gelen mesle, ne olurdu? Öncelikle bu bir spekülasyon. Spekülasyon yani geçmişe yönelik bir varsayım yapıyoruz. Tarihte olur sosyolojinin ilk dersinde spekülasyon nedir ön, önletirler. Benim şahsi kanaatim şu olurdu. Siz karışırsınız karışmazsınız ben ona bir şey demiyorum. İsteyen komen e, kısmına da yazabilir ne düşünüyorsunuz çoğunluğun ne düşündüğünü gördüm. Ben şöyle söyleyeyim. O zamanki atmosferde veya bugünkü atmosferde geriye doğru her şeyin cemaate suçlandığı ve cemaatin bir şekilde ki bu da aslında AKP'yi ve Gülen'i bitirme planında geçen bir şey. Cemaatin bir şekilde terör örgütü sıfatına konulup tasfiye edilmek istendiği bir şeyde böyle bir açıklama basın açıklaması sen bunu nasıl biliyorsun demek ki paralel devlet doğru demek ki bir yandan darbe hazırlayıp bir yandan onu ifşa ederek şey yapıyorsun Ondan sonra yine bu planlarda adı geçen sık yönetim komutanları belli ya mesela onlar 6 ayda hazırlanıyor dört ayda hazırlanıyor hemen olmuyor aynı listelerden aynı sonuca giderdi nihayetinde tutuklarken zaten o gece darbe yapmış mı yapmamış mı diye tutuklamadılar insanları Afganistan'da şehit olmuş adamın adresine de baskına gittiler darbecisin diye tutuklamaya kalktılar hiç alakası olmayan Eskişehir hava harekat komutanlığını o gece kontrol altına alıp Akıncılardaki uçakları indirip pisleri tahrip eden elemanları da e, e, yani o, o pilotları o komutanları da darbeci diye değil ama FETÖ'cü diye aldılar. Yani darbeyi bitirmiş olmalarına rağmen e, Diyarbakır'daki e, garnizon komutanını da darbeye direnmiş olmasına rağmen o gece savcıyla valiyle beraber her şeyi bildirmesine rağmen onu da cemaatçi diye aldılar. Velhasıl kimi cemaatçi diye almak istedilerse o geceki pozisyonuna bakmaksızın zaten cezalandırdılar. Aynen bu şekilde cezalandırılardı. Yani birisi çıkıp diyebilir ki ama böyle yapsaydı daha haklı olurdu. Yani bu bir spekülasyon belki öyle olurdu ama şu dakikadan sonra da biz oturur acaba Fetullah Gülen böyle bir basın açıklaması yaparak iyi mi yaptı kötü mü yaptı diye oturur konuşurduk. Yani daha bir de görmediğimiz için şimdilik şey olur ama e, bence bu, bu spekülasyona cevap verirken dikkatli olmakta yani dikkatli olmakta derken hani durumu rasyonel kabul etmekte fayda var. Çünkü dikkat ederseniz zaten darbe öncesi darbeden de önce cemaat geriye doğru ya işte cemaat iyi işlerde yapıyor ama bir iki kötü işi var şeklinde yorumlanmıyordu. Tam tersine cemaat yani Adem ile Havva'dan beri yapılan her şeyin arkasında cemaat var, kumpas var, şu var, bu var. Ee, gibi bir e, algı vardı o gün yapılan açıklamalar da Türkiye'de böyle karşılanırdı bugün yaptığınız açıklamalar da böyle karşılanır yani bu videoyu bile adamlar alıp aha işte şöyle böyle diye kullanabilir önemli değil yani daha dün Emre Uslu bir şeyler söyledi onun üzerine hemen aha şöyle yaptı böyle yaptı tartışması açıyor yani kim ne derse desin bu zaten yani kurt kuzuyu yemeği kafaya koyarsa tersine doğru bunu yapabilir Yapabilir diye teori söylemiyorum. Zaten yapıyordu o an için yapıyordu diye düşünüyorum. E, bence e, buradaki en temel her şeyi bitirsem bir soruya indirgesem sizin merak ettikleriniz kısımdan geliyoruz. Bir soruya indirgesem burada cevaplamamız gereken şu. E, uzun vadede kısa vadede neyse e, bir cemaatin mensubunun pardon cemaatin devletteki, bürokrasideki şuradaki buradaki mensuplarını aktif olarak kullanması, kontrol etmesi doğru mudur, yanlış mıdır? Bu iyi midir, kötü müdür? Veya de, e, yani bir din adamının devlet işlerine karışması doğru mudur, kötü müdür? Bu böyle yaklaşmak lazım. Bu manada hani işine gelmedi zaman katıl katılmasın işine gelmedi zaten katılsın manasında demiyorum. Bu manada bence e, hem şimdi hem daha sonra cemaatin Türkiye'deki devlet, devlet bürokrasi, siyaset şu bu gibi şeylerden uzaklaşmasında hani arkaya bakmaksızın uzaklaşmasına çok ciddi bir faydası olur diye düşünüyorum. Umarım umarım anlaşılır olmuştur. Kısaca neler söyledik yeni gelenler için hızlıca şunu izah edeyim. Yani biliyor muydu, ifşa etmeli miydi, durdurabilir miydi konuşuyorduk. Önce 16 Temmuz'da genel kurmayın hazırladığı ve sağır Sultan'ın bir sürü insanın bildiği özellikle Emasya protokolünün de hayata geçirilmesiyle gece 3'te başlayacak 16 Temmuz planlanan Yıldırım Harekat Emriyle planlanan bir darbe girişimi vardı bu bu bunu durdurmaktan bahsediyoruz ama 15 Temmuz'da bundan bağımsız olarak mitin ben organize ettiğini düşündüğüm hem cemaat içerisinden insanları kullanarak çünkü cemaat içerisinde de mitin adamları var niyetinde. Cemaat en kolay sızılabilecek yerlerden birisi. Hem medyadaki hem değişik yerlerdeki insanları kullanarak o gece yapılanları organize ettiklerini düşünüyorum. Sadat'la şunla bunla. E, halkın yani kan dökülerek böyle bir psikolojiye sürüklendiğini düşünüyorum. Bu da 15 Temmuz girişimi benim e, şeyim içerisinde. Bunun suçlusu ortadadır, bellidir. E, tarihte, zamanda gösterecektir. Bu 15 Temmuz girişiminden bence cemaatin de haberi yoktu. Olsaydı bu hani hani 15 Temmuz akşamı yaşananlar bambaşka bir hadise. Bunları anlattım. Buna hatta Ak Parti tarafından daha hazırlıklı olduğunu gerek çöp kamyonlarıyla gerek işte görev paylaşımıyla gerek teşkilatlarda yapılan paylaşımlarla gerekse diğer Kasım Süleymanişu bu gibi insanların oynadıkları rolün artık açık açık söylemeye başlanmasıyla. E, bu 15 Temmuz'un Başka bir hadisi, 16 Temmuz'un başka bir hadisi olduğunu düşünüyorum Bununla beraber ben Fethullah Gülen'in evet on, 16 Temmuz'u Bildiğini yani öyle bir darbe girişimini Olacağını bildiğini ama muhtemelen bunun Emir komuta zinciri içerisinde ger- Gerçekleşeceğini e, bildiğini Öyle bildiği için karışmadığını yani Devletin iç işleyişi olarak gördüğünü falan Uzun uzun anlattım bazı konularda e, Ve diğer sorulara da cevap verdim Sizin sorularınıza şimdi döneyim ne var bakalım. Var mı sorunuz? Yani buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Cemaat üzerinden Türkiye'yi bitirdiler. Devlet sivili bozar. Bu konuda ben de şey yapacağım ama inşallah. Kamil Maman nerede? Kamil Maman sosyal medyadan uzaklaştı arkadaşlar. Cemaatin kesin olarak darbeye veya diğer haksızlıkları yaptığı sorucan bir gibi kanıtlanırsa hizmete karşı bakışımız nasıl olmalı? Bence cemaat e, o az önce yayınladığım videoda da yani bu işe karışan insanlarla yolunu ayırmalı. İnsanlar bu adamlara mesafelerini koymalı. Cemaat de kurumsal olarak koymalı. Soru... Çalan olsun darbe katılan olsun bunlar zaten Fethullah Gülen söyledi. Aynı bu çizgi takip edilebilir. İşte bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir mesele değil. Yani Türkiye'deki sınıfsal dönüşümle ilgili bir mesele. Bence bütün sınıflar birbirleriyle, birbirleriyle beraber yaşama kültürünü geliştiremezlerse tamam sen din. dersin ben değilim. İşte belli bir sistem kuralım ama birbirimizi yemeyelim, öldürmeyelim, herkes herkesin kafasına sıkmasın, herkes herkesi eline fırsat gelince zulmetmesin tarzı bir anlaşma, bir uzlaşı, bir toplumsal mutabakat sağlanırsa olur. Ee, ama işte modern dünyada da en çok artan şey kutuplaşma maalesef. Hem cemaat tarafından ciddi bir kutuplaşmanın parçası olduğunu görüyorsun hem de toplumun geri kalanının cemaate karşı kutuplaştığını görüyorum. O yüzden geleceği çok parlak görmüyorum. O yüzden... Her toplantı, her video yayını imkanı olan Türkiye'yi terk etsin. Hayatını dışarıda kursun. Dışarıdan Türkiye'ye ileride daha fazla faydası olur diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Başka sorular, bugün bu konuyu konuştuk ama başka sorularınız varsa onları yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ben genel bir strateji olarak artık e, videolara böyle 5 dakikada 10 dakika bir reklam koyma taraftarı değilim. 10-15-20 dakikada bir hani videonun uzunluğuna göre minimum reklam koymaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de şu reklam koymazsak YouTube ondan para kazanmadığı için başkalarına önermiyor. Daha az izleniyor. Daha insanların önüne çıkmıyor. o yüzden minimum sayıda bir reklam koyuyoruz. Bunun haricinde destek olmak isteyen olursa zaten reklamları filan atlayın. Öyle atlamamazlık ya da yapmayın. Bize ekstra bir faydası var mı bilmiyorum ama yani öyle bir beklentimiz olmadığı için reklamları atlayın. Ama destek olmak isterseniz Pat, e, videonun terenin hesabına o 1 dolar bile olsa bu şeyden e, YouTube'a üye olarak da yapabilirsiniz. Patreon'dan da destek olabilirsiniz. E, bu videonun bittiği zaman yani bu live chat silineceği için varsa bir mesajınız özellikle birkaç cümlelik yorumlarınızı videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Özellikle ilk bir saatte yapılan yorumlar 3-4-5 kelimeden oluşan yorumlar. Gerçekten <gülüyor> videonun başkalarına önerilmesine de çok ciddi katkıda bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Zaten bu hafta soru bir e, soru cevap yap yayını da yapmayı düşünüyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. İyi günler.